0: 네, 안녕하세요. 어, 순전한 기독교, 어, 그리스도의 행동, 이제 소망편입니다. 10장 소망편, 어, 늘 바로 시작하도록 하겠습니다. 어, 배경음악 왜안 올리냐? 라고 하시는 분 혹시 있으시면 <웃음> 댓글 남겨주세요. 어, 그냥 귀찮아서, <웃음> 네. 최근에, 이제 여러분, 업데이트가 계속 힘든 이유가 아내가 최근에 이제, 어, 떤 부인병 질환으로 수술을 하고, 그래서 이제 집에서 이제 몸조리 하느라고, 예, 말 그대로 저도 이제 그것 때문에 도와주느라 바쁘기도 했고 또 녹음을 그래서 저 혼자 있는 시간에만 녹음을 할수 있는데 녹음할 수 있는 장소 공간 다 없습니다 그래서 정말로 열악한 환경이기 때문에요 뭐할수 있는 컨텐츠가 있어도 여건이안 되니까 올릴 수가 없더라고요 그래서 원래 오늘은 제가 민방위 훈련 가야 되는 날이었는데 비 오는 바람에 귀찮아서 내일 가기로 하고 그래서 갑자기 남는 시간에 그나마 지금 녹음할 수 있는 겁니다 그래서 지금 급하게 녹음을 하기 때문에 배경음악 안 올리는 것도 이해해 주시고요. 어, 사실 아까도 녹음 한참 하다가 갑자기 택배 오는 바람에요 어, 녹음 다 날려먹고, 아, 다, 다시 녹음한 것도 있어서, 그거만큼 이제 시간이 촉박해지기 때문에 어쩔 수 없이 어, 하고 있습니다. 그, 지금 소방편은 분량 굉장히 짧아요. 그래서 아마 지금 이 편도 제가 짧게 끊어가지 않을까 생각이 드네요. 아마도. 혹시 모르죠? 제가 또, 어, 여기 또 보다가 또딴 길로 살지요. 제 같은 소망 들어가겠습니다 소망은 신학적 동복 가운데 하나입니다 뭐 당연한 얘기고요 자 그래서 음~ 어쨌든 이게 어떤 일종의 영원한 세계를 계속 바라보는 일은 어~ 도피주의나 몽상의 한 형태가 아니라 지금 현대인들은 여러분 너무나 쉽게 이런 기독교의 소망을 마치기 어떤 도피성이 어떤 그죠 어떤 어, 환각인것 마냥 비판을 하죠 몽상처럼 하지만 그리스도인이라면 마땅히 가져야 될 자세 중 하나입니다. 소망을 가진다는 것, 눈에 보이는 이 세상을 떠난다는 뜻이 아니다. 라고 했으면서 강하게 얘기를 합니다. 눈에 보이는 이 세상을 떠나는 게 소망이 아니라는 거죠. 천국의 소망이 렇게 편하면서요. 그것만이 다가 아는 거죠. 역사를 더듬어 보면, 자 이게 되게 중요해요. 이 세상을 위해 가장 많이 일한 그리스도인들은 바로 다음 세상에 대해 가장 많이 생각했던 이들이었음을 알게 됩니다. 그러니까 이 세상을 위해서 가장 많이 일했던 그리스도인들이 바로 뭐였다? 사실은 이런 미래에 대한 소망 다음 세상에 대해 가장 많이 생각했던 이들이 결국은 현세에도 가장 많은 일을 할수 있다는 라 거죠 어, 그래서 뭐 로마 제국 기독교 국가로 전환되는데 있어서도 어떤 사도들이나 그쵸, 영국의 복음주의자들이나 이런 어떤 여러가지 예를 들고 있어요 그들의 마음이 천국에 사로잡혀 있었기 때문에 오히려 지금의 세상에 많은 흔적을 남길 수 있었다 라고 루이스는 얘기합니다 그럼에도 불구하고 대부분의 그리스도인들은 다음 세상에 대해 더 이상 생각하지 않게 되면서 기독교는 세상에서 그 힘을 잃고 말았다라는 게 지금 이제 이 소망에 대한 문제인식입니다. 그러니까 오늘날 이 소망이라고 표현할 때 우리는 천국의, 천국의 소망이라는 말 자체가 틀렸다는 얘기가 안 들을 수는요. 천국의 소망을 오히려 가져야 하는데 마치 오늘날의 이 천국의 소망이 현세를 부인하고 염세주의 같은 거죠. 이 현세를 부인하고 그냥 완전히 그냥 무조건 사후 세계만을 바라보면서 현실을 엉망으로 사는 그런 개념처럼 오해선 안 된다라는 거예요. 그렇죠. 오히려 천국의 소망을 바라볼수록 우리는 지금의 삶에 더 충실하게 된다라는 바로 이 기독교의 역설의 어떤 그 진리를 깨달을 필요가 있겠죠. 그래서 루이스는 얘기합니다. 천국을 지향하면 지향하면 세상을 덤으로 얻을 것입니다. 그러나 세상을 지향하면 둘다 이룰 것이다라고 얘기합니다. 이상한 법적처럼 들리겠지만. 그렇죠? 그럼에도 불구하고 유사한 법칙이 적용되는 우리 현실 사례도 많다라는 거예요. 대표적인 얘가 건강이라고 얘기를 하네요. 그러니까 건강은 큰 축복이지만 건강을 직접적이고 주된 목표로 삼는 순간부터 우리는 노상 어디가 병들지는 않았나 노심초사하면서 굉장히 피곤한 삶을 살게 되겠죠. 그러니까 건강 자체를 목적으로 하는 것보다 건강은 오히려 다른 것을 추구할 때더 쉽게 얻어지는 법입니다. 음식, 운동, 일, 오락, 신선한 공기 같은 거죠. 마찬가지로 우리의 문명 자체를 주된 목표로 삼는 한 문명을 구원할 수는 없다. 너무 그 현실에 대해서 지금 내가 얻고자 하는 것에 너무 매여 있는 그 방식이 결코 바른 방식은 아닐 수 있다는 거죠. 우리는 문명 이상의 것을 바라는 법을 배워야 한다라고 얘기합니다. 천국을 바란다는 것 우리에게 우리 대부분이 몹시 어려운 일이다라고 합니다. 고작해야 천국에 가면 세상 세상 떠난 친구들을 다시 만날 수 있겠다고 생각하는 정도인 거죠. 이렇게 천국을 바라기가 어려운 이유 중 하나는 우리가 그 훈련을 받지 못하는 데 있다. 우리가 받은 교육은 전부 이 세상의 마음을 붙들어 놓는 것, 것들이었다. 이렇게 얘기하네요. 그래서 음, 또 다른 이유로는 천국을 정말 바라는 마음이 있을 때 조차 우리는 우리 자신이 그것을 깨닫지 못하는 것도 또 다른 이유라고 얘기를 합니다. 그러니까. 이거죠 진정으로 자기 마음을 들여다 볼 줄만 안다면 자신이 이 세상에서 얻을 수 없는 무언가를 바란다는 사실 이 부분이 되게 중요해요 그 루이스의 초기작이죠 순례자의 귀향이라는 그 소설을 보면요 실제로 루이스가 가장 중요시하게 갈망이란 부분입니다 그러니까 여러분 그러니까 우리가 삶을 살아가면서 우리가 말 루이스가 그래서 이 얘기를 되게 예 그죠 약간 돌려가면서 얘기를 하고 있는데 진정으로 자기 마음을 들여다 볼줄 안다면 자신이 우리 자신이 이 세상에서 얻을 수 없는 무언가를 굉장히 갈급하게 바란다라는 사실 그죠 그것을 우리는 알수 있을 거다라고 미스는 아주 확신 있게 얘기합니다 그죠 어... 또 이런 방식으로 또 설명도 하고 있어요 세상에 있는 온갖 것들은 우리가 바라는 것을 주겠다고 약속하지만 결코 그 약속을 지키지는 못합니다 처음에 사랑에 빠졌거나 처음 이국을 그려볼 때 또는 처음 흥미로운 과목을 배울 때 속에서 솟구치는 갈망은 결혼이나 여행이나 배움으로 채워질 수 없는 갈망입니다. 그러니까 뭔가 여러분 우리가, 그러니까 뭐든 좋아요. 우리가 어떤 이 세상을 살아가면서 무언가 얻게 되는, 뭔가 하고 싶어 하는 어떤 그 갈망이 확 생기는데, 재밌게도 우리는 그 갈망이 결코 완전히 채워지지 않는다는 걸알수 있죠. 이 세상의 것들로는 뭔가 완전하지 않아요. 그래서 뭔가 항상 부족하죠. 흔히 말하듯 그 결혼이나 휴가 여행이나 배움이 성공적이 못해서만 그런 게 아니라는 거예요. 우리는 쉽게 그렇게 생각하죠. 아 이거 결혼에 이게 잘못됐기 때문에 오늘 이게 결혼이 여행인 휴가 여행의 장소가 문제였나 결혼식장이 문제였나 여러가지 원인을 잡으면서 우리는 그렇게 또정가시키지만 루이스는 그 얘기를 하고 있는 게 아니라는 거죠. 더 우리는 근원적인 어떤 갈망이 있다는 거 우리 삶에 대한 그 결혼이나 여행이나 배움이 최고의 거실 때 역시 마찬가지다. 그래서 그 갈망은 어, 사라지지 않는다는 거죠. 뭔가 잡을 수 있을 듯한데 현실 속에서 사라져버리는 그 무언가 굉장히 모호하게 설명하고 있지만, 우리에게 자꾸 이렇게 설득하는 거죠. 너도 살아가면서 그런 거 느껴보지 않았니? 라는 얘기죠. 그죠. 우리가 살면서 채워지지 않는 그 무엇. 그죠. 이건 단순히 뭐, 그, 저기, 뭐, 정신문석자들은 욕망, 단순하게 어떤 인간이었던 어떤 탐욕과 욕망으로 해석할 수 있겠지만, 루이슨는 지금 그얘기라고 있는 게 아닌 거죠. 그보다 좀더 근원적인, 어, 그런데도 뭐 아쉬운 이 무언가, 이것을 어떻게 우리는 그가 채워야 하는가 라고 할때이 갈망에 대해서 결국은 잘못된 두 가지 방식과 그리고 올바르게 대처하는 한 가지 방식을 설명하면서 로이 루이스는 이 소망장을 끝내고 있습니다. 자, 어쨌든 잘못된 케이스 두 개를 한번 볼까요? 우리가 살면서 살아가면서 느끼는 그알수 없는 내가 원하는 거그 엄청난 그 갈망을 그래서 우리는 이첫 번째 방식으로 생각하는 경우가 있어요. 일단 첫 번째, 어리석은 사람이 택하는 방식입니다. 그러니까 어리석은 사람이 택하는 방식이라고 썼는데 이런 사람은 모든 탓을 환경 탓에 돌립니다 환경에 돌려요 모든 탓을 그러니까 아까도 얘기했지만 그니까그 환경 내가 지금 주어져 있는 내가 만약에 결혼생활이 뭔가 지금 나의 결혼이 뭔가 부족한 이유는 그저 말 그대로 이, 여자를 잘 만났기 때문이야 내가 지금 여행에 대해서 무언가 불만족스러운 건 에, 뭔가 여행의 어떤 뭐 여러가지 컨셉의 문제였을 거 라고 해서 뭔가 자꾸 환경에 탓을 하는 거예요 그래서 어. 자꾸 그래서 뭔가 바꾸는 거야 주변을 환경에 대한 탓을 하면서 환경에 대한 것을 오히려 더 애착을 갖는 거죠 그렇게 에, 기대하면서 살아가다 보면 권태와 불만에 빠져 사는 대부분의 부자들이 결국은 이런 부류에 속하게 된다 라는 겁니다 그러니까 왜 권태와 불만에 빠져 사는 부자라고 비유했을까요 이들은 끊임없이 바꿔가거든요 그들은 늘 이번에야말로 진짜야 이번엔 할수 있을 거야 라고 하면서 갈망하면서 뭔가 를 바꿔보지만 항상 결국은 매번 실망에 빠진다는 겁니다 이게 거듭되면 거듭될수록 어디에 빠진다 권태로움에 빠지는 거죠 그죠 삶 자체에 대한 불만에 빠지게 됩니다 그러니까 여자도 계속 바꾸는 거죠 이 여자 저 여자 그래서 이혼하는 거죠 이 남자 저 남자 이 나라 저 나라 이 취미 저 취미 계속 옮겨 가지만 뭐가 채워지지 않죠 그 그러니까 채워지지 않는 걸 계속해서 우리 주변에 있는 어떤 환경과 조건으로 만족시키려고 끊임없이 찾아다니는 이 행위를 루이스는 어리석은 사람이 택하는 첫번째 방식으로 얘기합니다 어, 여러분 충분히 고민해 볼 필요 있겠죠 우리 주변 우리도 우리가 끊임없이 이 자본주의 사회에서 많은 것들을 소비하고자 하는 것 그죠 저희 부부는 최근에 이 차에 차를 바꿀 때가 되기는 했지만 이제 6년 탔거든요 근데 이제 경차고 무엇보다 제 나름의 합리화는 에어백이 다 달려 있지도 않아요 하나밖에 없는 차려서 아이들 둘을 태우고 다니기에는 솔직히 위험해요 그래서 차를 바꾸긴 해야 되는데 현실적으로 경제적으로는 바꿀 상황이 거의 전혀 오지 않았거든요 그러니까 참 애매한 거예요 여기에 대한 어떤 이 욕구가 더 생기는 거죠 근데 당순한 필요에서 사는 거면 사실 별문제가 안 돼요 근데 우리도 고민되는 거예요 이렇게 합리화시키면 필요한 것 같은데 진짜로 필요한 게 맞나? 왜냐면 저희는 한 달에 차를 아, 여러분 한달 31일 동안 차 타는 날이요 3일이 안 돼요 그러니까 그러니까 역으로 그 돈을 엄청난 그 빚을 내면서까지 그쵸? 차값이 요즘은 비싸잖아요 몇 천만 원의 돈을 그 부담을 또몇 년간 지면서까지 과연 차를 바꿔야 되는가에 대한 회의감이 드는 거죠 죠 그렇죠? 안전을 생각하면 바꿔야 될것 같은데, 아 이거 근데 또 거꾸로 제가 또 안전 운전하는 편이니까 이게 그걸 핑계로 다 삼아서 결국 내가 무언가 지금 내 삶에 부족한 어떤 지금 막 갈망을 이 차에다가 차를 통해서 투영하고 있는 건지도 모른다는 라 생각이 자꾸 드는 겁니다. 그래서 큰친구막 저도 거의 부부도 갈등 관계 있어요. 그러니까 부부가 싸운다는 얘기가 아니라 그 차를 살까 말까 둘다 고민하고 있는 거죠. 참 이상한 거예요. 예전에는 이런 거에 되게 내리지 않았었는데. 갈수록 저희도 뭔가 이 삶에 대해서 저도 좀 느끼는 거거든요. 자꾸 이 삶이, 아, 무료하고, 그니니까 그러니까 삶이 힘, 힘들든, 힘들지 않든, 그냥 삶 자체에 대한 어떤 이런 최선의, 최선의 저도 이게막 허무함과 이런 것들이 막 몰려오거든요. 그니까, 러 이런 것 속에서 결국 이걸 채울 때 우리는 자꾸 맛있는 음식으로 채운다거나, 저는 개인적으로 최근에 한국에서 불고 있는 이 커피 열풍이 있잖아요. 저도 커피의 매니아에 속하지만 이 커피 열 이상적인 커피 열풍이 또 그런 이런 우리의 어떤 본질적 갈망을 비켜나가고 대신 무언가로 채우려고 하는 흐름 중의 하나로도 보입니다. 이게 대리만족 같은 거죠, 일종이요. 여가 계속 얘기하면 너무 또 자본주의 쪽으로 가니까 넘어갑시다. 자, 이제 두 번째의 유형이에요. 환멸에 빠진 지각이 있는 사람이 택하는 방식이에요. 어리석은 사람은 아니라는 거죠. 지각이 있는 사람인데 환멸에 빠졌다. 이런 어떤 케이스냐. 이건 모든 것이 환상이라는 결론을 일찌감치 내려버리는 거예요. 그런 어떤 욕망, 그런 어떤 본질적인 갈망 자체가 이미 쓸데없는 일이라는 거예요. 어렸을 땐 누구나 그런 감정을 느끼는 거지 뭐. 나이가 내 따위쯤 되면 이런 환상을 쫓는 거. 무지개 끝을 쫓는 따위는 그만두게 된다고. 그는 현실에 안주한 채 그래서 매사에 지나치게 기대하지 않는 법을 배우고요. 자신의 표현대로라면 환상을 쫓는데 쓰이는 기능을 억누릅니다. 자, 그러니까, 그냥, 이거는 이성적으로 봤을 때 채워질 수 없는 거다라는 걸 빨리 캐치하고, 그래서 그냥 현실에 안주하면서, 그죠? 지나치게 기대하지 않는 법을 익혀버린 거예요. 굉장히 이제, 이 사람들은 꼭 거꾸로 보면 또 너무 좀, 좀 메말라 보이기도 하죠. 근데 루이스도 그이긴 해요. 그러니까, 첫 번째 방식보다 훨씬 낫다라는 거예요. 왜냐면 첫 번째 사람들은 끊임없이 그것을 환경 탓을 하면서 바꿔가는 사람들인 거예요. 근데 어쨌든 이 사람들은 뭐예요? 자신은 더 행복하고 사회에도 해를 덜 끼치는 사람들이긴 하다라는 거예요. 어쨌든 이런 절제의 묘를, 미를 갖고 있으니까요. 근데 이런 사람은 남보다 나은 인물이냐 행세하려는 경향이 있지만 왜냐면 에, 자기가 철부지라고 부르는 이들에게 다소 우울감을 느끼는 사람들이잖아요. 그 그렇죠? 그러니까 쟤는 왜 저런 거에 빠져 살지? 이렇게 얘기하면서 자기는 그렇지 않은데 라고 생각하는 사람들이니까요. 어쨌든 대체적으로 그런 대로 그냥 무난하다고 봐요 인간이 영원히 사는 존재만 아니라면 어떻게 보면 이것이야말로 최선의 선택일 수 있다는 라 거죠 자, 제가 보기엔 여러분 이 얘기는 어찌 보면 그러니까 무신론자 분들 중에 지각 있는 분들 있잖아요 또 지금 어떻게 보면 이게 여러분 철학을 좋아하시는 분들 중에도 무신론자분들이 많죠. 그러니까 무신론자들에게는 가장 바람직한 방법일 거다 라고 루이스는 얘기를 하고 있는 거예요. 인간이 영원히 사는 존재가 아니고 이 현실만 살아가는 존재라면 사실은 그 갈망 자체가 가짜일 테니까. 그렇죠. 채워지지 않는 갈망에 대한 걸 빨리 잊어버리고 현실에 충실하게 사는 이 사람들이 어, 무신론자라면 가장 적절한 방법일 수 있습니다. 하지만 루이스는 그 얘기라는 거죠. 야 근데 만약에 정말로 있으면 어떡할래? 무한한 행복이라는 게 정말로 있고, 우리를 기다리고 있다면 어떡할래? 무지개 끝에 도달하는 게 정말 가능하다면 어떡할래? 죽은 후에야 그런 행복을 누릴 수 있는 기능을 스스로 가정해 놓은, 그죠? 그, 어쨌든 그 자기 상식으로 억눌러 버렸다는 사실을 알게 된다면, 얼마나 억울할까? 이 사실, 이 얘기를 던져봅니다. 여기에 대한 답은 이제, 나중에 하겠죠? 여하튼, 니까 그러니까 이런, 고민해 볼 필요가 있는 얘기죠? 그죠? 여러분, 이거는 오히려 파스칼이, 그, 기독교 변증을 할 때도 그 얘기 했거든요. 그러니까, 이 보험사마소를 믿는 게 낫다라는 거예요. 그러니까. 굳이 믿을까 말까 고민하느니, 어차피, 어, 그러니까 이거죠. 그, 그러니까 이거 재밌는 표현이죠. 그, 하나님을 믿었을 때, 이거 도박, 교박이라는 거예요. 근데, 안 믿었을 때는 손해볼 수도 있죠. 50%의 확률로. 신이 존재하느냐, 존재하지 않느냐라고 할 때, 어, 이거 실제로 죽어봤더니 존재했네? 라고 했을 때, 믿어, 일단 믿었으면 괜찮지만, 안 믿은 사람들은 손해잖아요. 그러니까, 야, 그럴 바에는 그냥 이왕이면 믿어라. 어 그게도 안전하다라고 보는 것처럼 정말로 있으면 어떡할래라는 거죠. 지금 당장 우리의 이성적인 사유로 봤을 때는 어떤 뭐 영원한 사유 세상 저 넘어서 어떤 형이상학적인 그 그렇죠? 어떤 그런 새로운 공간이나 이런 것들에 대해서 터무니없다라고 표현하는 이런 스타일의 분들이지만 고민해볼 필요가 있다는 거죠. 정말로 그런가? 왜냐면 우리 항상 마음 속에는 항상 뭔가 알수 없는 그 갈망이 자꾸 꿈틀꿈틀 되고 있거든요. 근데 그 갈망이 단순히 아까 저처럼 차에 대한 욕망이 아니라 뭐 음식에 대한 욕망이 아니라 그건 오히려 변질된 거고 과연 그 궁극적으로 채, 뭔가 채워줄 수 없는 근데 뭔가 채워질 것 같은 그게 무엇일까? 그게 필요하다는 라 거죠. 그 이제 그리스도인의 방식 세 번째로 들어가 보죠. 그래서 기독교인의 방식은 뭐냐? 비조물이 태어날 때부터 느끼는 욕구가 있다면 그 욕구를 채워줄 것 또한 있는 것이 당연하다고 라 보는 관점이에요. 자 이제 중요한 루이스의 재밌는 논증이 나와요 우리가 태어날 때부터 느끼는 욕구가 있다라면 그 욕구를 채워줄 대상이 있기 때문에 욕구를 느낀다 라는 논거예요 예를 들어 아이가 배고픔을 느껴요 그러니까 음식이라는게 있다라는 거죠 배고픔을 느끼죠 우리가 욕구를 배고피는 욕구를 왜 느낀다 음식이 있기 때문이에요 음식이 없는데 배고픔을 느끼면 예. 이게 뭐랄까 이 사람 자체가 유지가 안되죠 형성 자체가 안되죠 이 세상이요 그러니까 우리가 어떤 욕구를 느낀다라는 건 대부분 그 욕구의 대상이 존재한다라는 증명입니다. 새끼 오리는 헤엄치고 싶어 해요. 그러니까 물이라는 것이 있는 거고, 사람은 성욕을 느껴요. 그러니까 성관계라는 것이 있다는 라 거죠. 성관계가 없는데 성욕을 느낀다. 이거 완전히 이상한 거잖아요. 그죠? 예. 네. 어, 아예, 뭐랄까, 설명 불가능한 얘기가 나오는 거죠. 그래서 만약에 이 세상에서 경험하는 것들로 채워지지 않는 욕구가 내 안에 있다면, 그건 내가 이 세상이 아닌 다른 세상에 맞게 만들어졌기 때문이라는 것이 가장 그럴듯한 설명이 될 거라는 거예요. 어쨌든. 굉장히, 그죠? 독특하지만 또 그럴싸한 논증이죠. 어때요? 내가 지금 이 세상에서 경험하는 것들은 처지지 않는데, 어쨌든 그 욕구는 분명히 있다. 그 얘기는 뭐다? 그 욕구에 대한 그 짝, 욕구에 대한 대상이 이 세상이 아닌 다른 세상에 있을 수 있다는 가능성이죠. 그리고 그래서 그런 내가, 그런 욕구를 갖고 있는 나도 이 세상이 아닌 다른 세상에 맞게 만들어졌기 때문이라는 것이 가장 그럴듯한 얘기라는 겁니다. 지상의 쾌락으로 그 욕구를 채울 수 없다고 해서 우주 전체를 가짜로 볼 수는 없다는 거죠. 아마 지상의 쾌락은 처음부터 이 욕구를 채우기 위해 생긴 게 아니라 그죠? 다만 이 욕구를 일깨워주는 이중 힌트죠. 이 욕구를 일깨워주고 진짜 쾌락이 어떤건지 암시해주려고 생긴걸거다. 그렇다면 한편으로는 이 지상의 축복들을 반갑게 여기거나 무시하지 않도록 아, 아, 반갑지 않게 여기거나 무시하지 않도록 조심하면서 다도 다른 한편으로는 이런 쾌락들이 복사판이나 메알이나신기를 불가하다는 걸 잊지 말아야겠지. 그러니까 여러분 이게 굉장히 중요한 균형적 사유죠. 그러니까요. 어. 지상의 축복들을 그러니까 여러분 아까처럼 제가 얘기했던 그죠그 그러니까 가끔 기독교를 너무 금욕주의로 오해해서 안된다 라고 그래서 그 얘기를 했었죠 제가 아까 보시면 차를 바꾸고 싶어한다 맛있는 음식을 먹고 싶어한다 이 욕구 자체가 아주 잘못된 게 아니라는 거예요 거기에 지나치게 집착하면 그때 문제가 되는 거죠 아까도 리스가 얘기했잖아요 그 감정을 어떻게 다루느냐가 중요한 거지 어떻게 다루느냐에 따라서 죄가 될수 있죠 차를 너무 바꾸고 싶어 그래서 훔쳤어 죄죠 근데 차를 너무 갖고 싶은데 그걸 바람직한 방법으로 노력해서 얻었어요 여러분 그 욕구를 야 그거는 용, 쓸데없는 욕망이야 그건 너, 너는 어차피 썩어져갈 몸인데 그걸 뭐하러 누려 이렇게 얘기하는거 여러분 굉장히 어리석은 사고입니다 왜요 신은 우리에게 이 세상을 누릴 수 있는 그런 이 욕구도 주셨다라는 거예요그 욕구는 채울 필요가 있죠 근데 채우기 위해서 어떤 방법과 어떤 생각으로 하느냐가 중요하지 그 욕구 자체를 여러분, 비난해서는 안됩니다 그래서요 그렇죠? 이렇게 되면 굉장히 의미가 있어요. 욕망 자체를 사실 억압하고 비난했던 게 어떻게 보면 어떤 중세의 잘못된 어떤 억압적인 기독교 사상이 있었고요. 또 근대에는 도덕적 사상으로 인간의 본질적인 욕망 자체를 자꾸 억압하려고 했거든요. 그러다 보니까 현대의 스피노자의 어떤 욕망에 대한 긍정이 굉장히 인기가 있거든요. 그죠? 근데 그 욕망에 대한 긍정은 사실 기독교에도 원래 있다라는 거죠. 신은 결코 우리에게 그런 인간의 욕구를 억압한 게 아닙니다. 알겠죠? 어떻게 바른 방법으로 해소할 수 있는가를 가르쳐 주시려고 한 거지 그것을 네, 무조건 억압하고 천국의 소망만 바라봐라 이게 아니라는 거죠 그래서 루이스가 얘기하는 거예요 지상의 축복들을 반갑지 않게 여기거나 언짢게 여기거나 무시하지 말라는 라 거죠 왜 우린 이욕를 통해서 배우는 겁니다 엄청난 뭐 개그 콘서트를 보면서 막한참 웃으면서 야 이렇게 이렇게까지 재밌고 웃을 수 있는 일들이 있구나라는 것을 우리는 배우는 거죠. 그렇다면 더 기쁜 일이 있지 않을까를 우리는 갈망하게 되는 거고요. 그렇죠? 맛있는 음식을 먹으면서 와 이런 맛에 대한 기쁨이 있구나. 친구들을 만나고 친구들과 어떤 그 그죠 뭐 뭐랄까 뭐 프렌드십을 할때 여러 가지 어떤 뭐 협동 과정을 통해서 와 이런 협동의 묘미가 있구나. 사랑하는 사람을 만나면서 와 이런 사랑의 어떤 설레임이 있구나. 이게 다 뭐예요? 완전하진 않죠. 완전하지 않기 때문에 우리는 사랑하는 사람과 싸우고 친구와 싸우고 음식을 먹다가 탈이 나고 이런 거잖아요. 불완전해요 분명히. 불완전하지만 그럼에도 불구하고 우리가 이걸 통해서 얻게 되는 욕구들은 쾌감들은 결코 나쁜 것은 아니라는 거예요. 그리고 그것이 보다 결국은 우리의 그 본질적인 갈망을 채워줄 저 세상에서의 어떤 그 어마어마한 완전한 그 쾌가, 쾌락을 진짜 쾌락에 대한 암시, 그림자일 수도 있다는 라 거죠. 그렇게 충분히 우리는 합리적으로 생각해 볼수 있습니다. 그래야 우리는 맛보아 안다라고 하잖아요. 하나님의 사랑을 맛보아 안다고 할 때, 우리는 완전한 하나님의 사랑을 아직 우리는 대면할 수도 없습니다. 완전히 맛볼 수도 없어요. 하지만 살짝이나마 맛볼 때, 우리는 어마어마한 그 미래에 대한 우리 그 앞으로 우리 주위는 영원한 세상에 대한 것을 그려볼 수 있는 거죠. 그렇죠? 그래서 그런 그러니까 이런 그런 균형적 사고가 필요한 거죠. 현실을 무시하지 않으면서도 거꾸로 그럼에도 불구하고. 이건 어쨌든 복사판에 불가하다는 것도 잊지 말아야 된다고 그렇다고 아까 그러니까 뭐죠 이 쾌락이 나쁜 게 아니야라고 해서 쾌락에 몰빵하지 말라는 얘기죠 음식에 몰 음식에 모든 거 나를 다 집어넣고 차에 뭐, 나의 모든 욕망을 다 투영하고 섹스에 모든 걸 투영하고 친구의 모든 걸 투영하는 거 이건 아니라는 거죠 왜 그건 어쨌든 그림자의 불가니까 허상이잖아요 나에게. 어떤 그 본질에 대한 원본에 대한 어떤 의미를 준다는 점에서는 의미가 있지만 그렇다고 해서 이거 자체에 맹신해서도 안되겠죠 어떻게 보면 이건 여러분 플라톤의 이데아론 보다 훨씬 더 균형적이고 훨씬 더 안정적인 개념입니다 플라톤의 이데아론은또 어떤 그이데아의 원본의 세계를 위해서 현실에 대한 부정으로 가, 가버리잖아요 그렇지 않다라는 거죠 기독교는 결코 현실 부정이 아닙니다 그렇죠. 나는 영원토록 하프나 타면서 살고 싶지는 않다면서 그리스도인이나 천국의 소망을 우습게 만들려는 경박한 이들이 있긴 있죠. 근데 이런 건 그냥 루이스가, 이런 애기들은 무시하라고 얘기합니다. 왜 그래, 왜 그래요? 성경에서 물론 그런 이미지가 나오죠. 하프, 멸관, 금, 뭐 이런 것들이 나오잖아요. 이 천국의 이미지도 마찬가지라는 거예요. 표현할 수 없는 걸 표현하기 위해 지금 우리 세상의 수준에서 표현할 수 있는 걸로 가장 좋은 것들로 상징적으로 동원된 어떤 문학적인 수사죠. 근데 그걸 갖고 진짜로 천국 가면 하프가 등장하고 천국 가면 멸류관이 등장하고 그쵸? 금이 막 쏟아지고 이렇게 여러분 생각하시면 안됩니다. 그거를 구분하지 왜 못하냐라고 루이스는 한심해 하는 거죠. 여기에 악기가 나오는 거왜 그렇다? 성경에 악기가 나오는 건 천국을 그릴 때 현재의 삶에서 황홀감과 무한함을 많은 사람들에게 그 무엇보다 강렬하게 암시할 수 있는 게 음악이기 때문이다 라는 거죠. 또 멸류관이 왜 비유냐? 하나님과 영원히 연합된 사람들이 그의 광채와 능력과 기쁨을 함께 누린다는 사실을 암시하기 위해 사용되는 게 멸류관이고 금은 뭐예요? 영원한 것을 상징하는 거죠. 천국의 영원함과 귀중함을 암시하기 위해서 금이 사용되는 거죠. 이러한 상징을 문학적 상징을 문자 그대로 해석하는 건 비둘기처럼 되라는 그리스도인의 말씀을 알을 아를 낳으라는 아를, 아를 나으라는 뜻으로 이해하는 멍청한 사람과 하나도 다를 바가 없겠죠 그렇죠? 그래서 렇죠그 여러분 이 소망에 대한 편은 이렇게 마무리가 되고 있습니다 그래서 우리가 중요한 건이 소망이라고 표현했지만 루이스는 어떻게 보면 갈망이라고도 많이 저진의 책에다가 설명을 하고 있거든요 그걸 한번 우리는 고민해보는 시간을 가지면 좋을 것 같습니다. 정말 채워지지 않는 갈망 중에 이 갈망 자체가 나쁜 게 아니라 사실 어떤 근원적인 갈망에 대한 그 그림자로 우리는 여러 가지 갈망을 다양하게 퍼트리면서 살아가고 있는 것은 아닌가. 그렇다면 거기에 몰입해서도 안 되고 오히려 그 진정한 그 갈망의 줄기를 잡고 그것을 바라보고 살아가는 것. 그게 크리스찬의 소망이 될수 있겠죠. 그렇죠? 오늘은 여기까지 하겠습니다.